0: ALERTA, ESTE PODCAST TEM SPOILERS DO TEMA A SEGUIR. Olá, eu sou o Davi Cardoso. Convido vocês a entrarem no nosso mundinho de terror e espanto, onde ninguém estará a salvo de um perseguidor implacável de espíritos malignos a entidades obscuras. De alienígenas a demônios perversos. Sejam muito bem-vindos ao Fábrica de Horrores. E aí, galerinha do terror, estamos de volta com mais um Fábrica de Horrores, este seu podcast sobre obras do mundo do terror. Estou mais uma vez aqui com o meu colega Edu Filhote. Edu, qual vai ser o filme da vez que nós vamos conversar neste último Fábrica de Horrores do ano, hein?
1: Então,
0: rapaz, nós vamos
1: encerrar o ano falando sobre o Dia de Ação de Graças norte-americano, que na verdade é festa de Halloween. Né? <risos> Não. E vamos falar é pós-Halloween, então, né? É pós, é pós. Pós-Halloween mas aí vamos falar então de Thanksgiving né, que veio pro Brasil como feriado sangrento e é um filme que chegou agora né, tá, no, tá em cartaz no cinema aí na, na data dessa gravação veio pra encerrar o ano, fugiu da tradição de filmes natalinos
0: graças a Deus <risos> chega de esqueceram de mim chega de qualquer filme com Jesus e Natal ainda bem que saiu um terror aí bem bom, bem violento pra gente curtir né Ih, já notei que não gostou. Falarei logo sobre isso. Vindo da pessoa que gostou de Five Nights at Freddy's, né? É de se esperar, né? Eu, eu não gostei
1: do filme. Eu achei que ficou competente pra proposta. É diferente.
0: Não, se for por isso, até eu achei... É a mesma coisa, mas eu não acho que é um filme bom. Diferente do Thanksgiving, né? Que você falou aí o que o nome no Brasil ficou feriado sangrento. E assim, você sabe que o filme ele é baseado num trailer falso, né? Lá em 2014. Cara,
1: sim, eu ia comentar isso. Eu, fiquei, eu não sabia. Quando eu fui assistir o filme, eu fui só pelo trailer do filme original. Né, os dois trailers que saíram e o teaser. E aí eu fui assim... Caralho, velho, esse negócio tá muito com cara de ser foda. Deve ser um filme do caralho. E aí, putz, do Eli Roth ainda, velho. O cara é genial. O Alberg é um dos meus filmes favoritos da vida. Eu sou muito fã do Alberg. E aí, hoje, né, que, que eu tava vendo alguns canais do YouTube, assim, vendo... Deixa eu ver a opinião da galera, assim, pra ver se tem alguma coisa que eu... Deixei escapar do filme um detalhe, uma coisa que eu não entendi, uma referência
0: que eu não peguei.
1: E essa aí é uma referência que eu juro que eu não fazia ideia. Que ele era inspirado nesse trailer falso do Grand House.
0: É, o House, que pra quem não sabe e tá nos escutando, ah, mas o que que é isso aí? Então, lá nos anos 2000, o Tarantino e o Robert Rodrigues, eles fizeram dois filmes, né? Que homenageava muito o, o gênero explo, exploitation, né? Que era...
1: Exploitation.
0: Exploitation, né? Você, você sabe o que é isso e pode explicar melhor para os ouvintes? Porque eu não sei bem o que é um exploitation, entendeu? Eu sei que é muito tosco e bizarro.
1: Cara, eu vou eu, eu vou arriscar falar o que eu entendo por ser, mas com todo o direito de estar redondamente errado. E galera, por favor, manda os comentários aí para falar se eu estou errado mesmo. <risos>
0: É, que eu também não sei direito o que é, não. né?
1: O que eu entendo do, do, do gênero do exploitation é justamente esse exagero caricato, sabe? Tanto que o black exploitation, por exemplo, é o filme do gênero que tem a caricatura negra muito exagerada, o estereótipo ali com, com os elementos todos muito fortes. E o exploitation, ele tem muito isso. Tudo nele é muito carregado, muito exagerado, é aquele elemento levado muito ao pé da letra, aquela possibilidade... Tipo, não importa se é tosco Coloca-se pra fazer o negócio, sabe? Então você explora mesmo aquela possibilidade Que aí vem do exploitation eu, o, o que eu entendo, né? Mas eu posso estar redondamente errado E algum crítico de cinema vai mandar um comentário E vai dizer e corrigir a gente
0: <risos> Mas eu acho que tá, tá, tá no caminho É isso aí, entendeu? Porque eu já vi, né? algumas cenas de filmes do exploitation e o black exploitation também que foi na mesma no mesmo caminho também e ele é, era muito exagerado mesmo e era efeito prático na veia por isso que a gente achava tosco mas era um tosco meio que engraçado né um exagerado e engraçado e aí nessa época sei lá é 2007 o green house era no final dos anos 2000 e aí o tarantino e o rodrigues eles ah, Vamos fazer aqui, cada um vai fazer um filme é, homenageando o Exploitation. É, a gente vai passar um atrás do outro, né? como se fosse uma sessão dupla. E entre um filme e outro, passavam trailers falsos, né? Um deles era o Machete, que era do Robert Rodrigues. E ele fez o filme do Machete depois. Ele uh -huh. fez o Machete e depois Machete mata, né? É o Machete Kills. E ele tinha a ideia para o Machete Kills again, né? O Machete mata de novo. Só que no espaço, né? Machete, diga-se de
1: passagem, é muito legal.
0: O primeiro... Olha, faz muito tempo que eu vi Machete. É legal o primeiro. Se você entrar na vibe, você gosta do filme. É, tem que, tem que entrar na vibe
1: do Exploitation. É... Pô, tem
0: o Steven Seagal de vilão. Pô, era foda. Né? Tem, que, tem que engolir o senso de... de ceticismo ali, e falar, não, aceita
1: que é, é nível Power Rangers ali, vambora.
0: <risos> é, outros trailers né, que saíram nesse tempo, eu acho que tinha um que era Robo with a Shotgun, que é tipo um mendigo com escopeta, tem um filme disso também, e quem fazia o um mendigo é o Rudy Hauer né já faleceu inclusive, nosso querido Roy Batty, né, do Blade Runner, e aí, o outro trailer, né? Porque eu acho que tem mais uns dois, se eu não me engano. São
1: cinco no total.
0: E aí, o outro trailer é justamente do filme que a gente tá falando aqui, o Thanksgiving, né? Ele emulava muito um Slasher dos anos 70, também com o Exploitation. Então, se você for ver o trailer hoje em dia, até visualmente falando, ele parece mesmo um trailer dos anos 70, né? Porque como se a filmagem... Não fosse boa, entendeu? Aparece que eles tios viscos na tela, aquele estilo de filmagem de,
1: de câmera antiga, 8 milímetros,
0: pois é, cara. Então era bem engraçado porque ele, ele gosta, né? Mas eles gostam disso, o Tarantino, o Rodrigues, o, o próprio Eli Roth, né? Que dirigiu esse trailer falso. E é, é tipo na época eu não conhecia, né? Mas depois que eu pesquisei, eu vi que tinha muita gente que gostou. Né, dos trailers no geral, mas também desse do Thanksgiving e sempre pedia para o Eli Roth fazer um longa-metragem disso. Só que levou mais de 10 anos né, para isso sair do papel. Como eu falei agora, teve filme do Machete, né, dois filmes na verdade, teve esse filme do, do mendigo com a escopeta, mas o do Thanksgiving não chegava. Né? E nessa época que o Eli Roth ele era conhecido por ter feito o Alberg e, e também tem o Ca Cabin Fever, né? Que é o Cabana do Medo, né? Eu acho que é dele também, esse daí. É,
1: e tem um outro também com o Keanu Reeves, que é o Knock Knock Knock.
0: Pô, mas se chega a Ana de Armas e uma outra menina na minha porta, é difícil não resistir, né?
1: <risos> né, cara? Perigosas tentações que ficou no, 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 no Brasil.
0: Nossa, mano, que título horroroso. Mas é junto com o título do Feriado Sangrento, que é um título... Muito anos 80, sabe? O slasher. Mais um slasher dos anos 80, aí é feriado sangrento, é Natal sangrento, não sei o que sangrento. Era né? era sempre assim. <risos> é, aí sim, aí o Eli, Eli Roth, ele chegou a fazer esses filmes de terror. Ele atuou no Bastardos Inglórios, né? Eu não sei se tu lembra, ele era o cara que sim. matava os, os nazistas com um bastão de beisebol. Um bastão de beisebol. isso Depois. Ele foi fazendo alguns filmes que eu não vou lembrar. Se bem que eu tô com a página da Wikipédia aqui aberta, deixa eu ver aqui. Porque eu sei que ele tem um filme bem infantil que ele, que ele fez com Jack Black, eu acho que com a Kate Blanchett, que é o The House of a Clock in the Wall. In its Walls. Bem, bem mais infantil do que os outros filmes dele. E ele fez também, senhor é Edu Filhote, o remake de Death Wish. Qual é o nome desse filme em português? Que era com. Um cara das antigas lá, o Desejo de Matar? Desejo de Matar, exatamente. Que era com Charles Bronson, né? O antigo Charles
1: Bronson. Uhum.
0: Tem bem cinco desse filme. Aí ele fez um remake com o Bruce Willis. Aí, depois desse filme infantil, fez um documentário e aí fez o Thanksgiving. E lembrando que para ano que vem ele ainda vai lançar o Borderlands, né? Que é baseado no jogo. Kate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black. Jamie Lee Curtis, Edgar Ramirez Tem um pessoal aqui, viu? Vamos confiar no Eli Roth Que, falando no sujeito Vamos voltar aqui pro Thanksgiving Então, Thanksgiving com a história do filme, né? Tem ali uma Black Friday Numa loja Que eu acho que é Right Mart, né? Que é a paródia do, do, do Walmart, do Walmart. Né? Que tem nos Estados Unidos E lembrando que até é bom avisar para o pessoal que tá ouvindo que esse filme eu achei que ele era só terror puro, né? Mas conforme os dias da estreia estavam chegando e aí as críticas estavam saindo, as pessoas diziam que ele tinha uma pegada de comédia também, né? De, de humor negro, tipo pânico. Aí eu já fiquei um pouco mais curioso assim para ver o filme. Opa! O pânico é assim e eu gosto. Será que ele vai, vai, vai dar certo no feriado sangrento? Na minha opinião, deu certo o começo já é isso é tipo uma crítica também o que ele faz ao que acontece no mundo inteiro quando tá chegando a Black Friday né junta um monte de gente quando a loja abre é aquela confusão é aquela correria deve já ter tido algum acidente por conta dessa correria gente sendo pisoteada,
1: assim a, a princípio parece uma coisa meio surreal, do tipo assim nossa, mas isso é o tipo de coisa que não acontece que não sei o que, mas se a galera jogar no Google aí, tipo é, invasão em, é, invasão em loja em, em ofertão, alguma coisa nesse sentido vai ver lá, já aconteceu nas casas na, na, nas lojas da Ricardo Eletro que tava tendo o negócio de promoção feirão, uma coisa assim, a galera conseguiu derrubar aquelas portas de, de correr, sabe, de, porta sanfonada, né? Conseguiu jogar a porta sanfonada pro chão para entrar dentro da loja. Então, assim, realmente essa turba de gente ensandecida querendo entrar para
0: garantir seu produto não é
1: tão surreal quanto a gente pensa, não. É
0: algo que, que, de fato, acontece. Eu acho que a parte mais surreal do filme, que aí não tem como existir na vida real, mas foi uma boa piada, né, que o Eli Roth fez... É que tem um cara que quando vai passar na porta e a porta já tá derrubada, né? Que tem alguns pedaços de vidro ainda lá na. Aquela. Não a porta que caiu, mas. A, a porta em pé, assim, que tem o, o vidro na, na parede ainda. É porque o que quebrou foi o vidro, né? Mas ainda tá lá a porta preta e tem alguns vidros lá. Na parede dessa porta. E aí, quando um cara lá vai atravessar, ele engancha na, bem na garganta. Na garganta não, aqui na jugular. E aí o cara fica espirrando sangue. E ele procurando uma caixa de air fryer. Não lembro se é air fryer. Vou jogar aqui que é um air fryer. E eu, eu achei muito bom porque ele, tipo, é, é justamente uma crítica que ele fez ao consumismo louco que as pessoas têm, principalmente no Black Friday. E aí o cara morrendo, sangrando, ele, não, Vou pegar a caixa aqui e vou levar, né, cara? Isso é muito bom. Aí ele não, não consegue, né? Ele vai, cai no chão, morre. Vem outra pessoa e pega a caixa que tava com ele, né? E, cara, o caos tá instaurado aí, né? Nessa hora tem gente sendo... O segurança ela tá sendo pisoteado, né? Que o outro segurança foi embora. Outra pessoa que morre também é a mulher do cara que tava lá na loja. Tipo, gerente. Eu acho que ele é o gerente é, da loja. É,
1: era o gerente. Aí tava o gerente. Do coisa é a esposa do gerente, ela cai no chão, né? O, a, o, o pessoal... A mulher dá uma carrinhada nela, joga ela pro chão, o cabelo dela engancha no, no, na roda do carrinho, a mulher arranca o couro cabeludo da mulher ali, puxando o carrinho, e a mulher morre sangrando lá e, e da pancada da cabeça, né, que ela, que ela caiu.
0: Eu não acho que não é, ela não morre pela pancada da cabeça, Ela é, é, foi a pele, meu filho, o couro que foi então, arrancado. o
1: couro ali, mas não só o couro... no. Não... Seria o suficiente pra matar ela, ali, sangraria ali e tudo e tal, mas não pra matar. Eu acho que a pancada do, do. Quando ela caiu, junto com o trauma do Porque quando arrancou o couro, a mulher já tava meio morta no chão ali, sabe? Você vê que ela não tem reação. Na hora que a mulher deu uma
0: carrinhada nela, que ela caiu, bateu com a cabeça, ela já caiu, bateu e já ficou meio quase morta. Então, pra mim eu achei que foi por conta do couro, né? Que. O cabelo tava enganchado lá na, é, na rodinha. Mas, mas você
1: vê que na hora que a mulher tá arrancando o cabelo dela, que começa a mostrar que tá começando, puxando tanto que tá começando a arrancar, ela já tá meio sem reação ali no chão. Ela tá só parada, ela não consegue esboçar a reação. Ela não grita, ela não fala, ela não geme.
0: É, de qualquer forma, a mulher morre, né? E aí o, o xerife... Que eu vou chamar de xerife Grey's Anatomy, né? Que é o Patrick Dance. <risos> que deve ser o ator mais conhecido do filme. Eu ainda tem um cara lá que é o pai da, da Jéssica. Eu fui rever o filme ontem, né? Com o meu irmão, a namorada dele e um primo nosso. Assim que o cara apareceu... Olha o cara do Suits, né? Que, que é uma série de advogado. Eu não vi, mas o esse meu irmão assistiu e ele me disse o que, que era. Então ele, ele deve ser o segundo mais conhecido. Mas ainda assim... O Grey's Anatomy era o mais conhecido do era mais filme. Conhecido. E ele vê a situação, vê que a mulher tá lá morta, né? O amigo dele lá, não, não, chorando e tal. Ele dá um tiro pra cima e aí aparece o letreiro, o feriado sangrento. Eu não sei se tu notou, mas até o letreiro do filme, ele é meio anos 80 também. É, ele tá nesse padrão
1: de, desses filmes agora que saíram do, do, uns dois anos pra cá. Que tá todo mundo usando essa estética Meio que do, do, do neon roxo Com alguma coisa Essa letra, sabe? Emulando ali um, um Retrofuturista dos anos 80 Cara, a galera viciou nesse negócio
0: <risos> Então, aí Esse é o prólogo do filme Meu irmão até perguntou E aí, Davi, mas não vai ter o um assassino não? Ele disse, não, se acalme E se acalme. aí passa um ano E aí um assassino vestido de peregrino, né? o peregrino John Carver e eu até me virei pro meu primo ontem Ih, será que esse John Carver existiu ele é criado pro filme e não vão pegar o cara e botar um assassino com a máscara dele e sim, o cara existiu eu tô vendo aqui <risos> Caramba. foi um dos é peregrinos aqui, 1620 é justamente na criação da colônia de Plymouth que é a, a cidade deles lá então sim, John Carver Existiu e agora ele vai ser Representado por assassinos né, No filme, quer dizer Só um, um, é um assassino No primeiro filme, é porque vai ter o dois Eu acredito que vai ser outra pessoa A gente vai já chegar lá Então passa um ano e aí esse assassino Começa a matar pessoas que estiveram Envolvidas né, No incidente lá do Wright do Martin, né, na, na Black Friday Que nem era pra ter aberto Mas o cara do Suits né, o, o pai da Jéssica não, vai abrir, vamos abrir sim, vamos ganhar dinheiro, Mas, né? A,
1: a, na verdade, a, a mãe, a, a madrasta da, da, da Jéssica, né? Porque a mãe dela morreu e o cara casou de novo com, com outra mulher lá. E essa mulher que é a treteira da parada. É ela que ficou, não, a gente tem que abrir, tem que, que deixar o negócio, tem que fazer a grana, não sei o quê. Foi tudo ideia dela. O cara só foi tipo pau mandado, aquele negócio tipo assim, ah... O cara com a mulher é gostosa, então vamos fazer o que a mulher tá querendo.
0: É verdade, foi a madrasta que mandou, mas mesmo assim... Ele foi lá, obedeceu, deu tudo errado, né?
1: É, e aí o filme... É, e aí, só um adendo que eu acho interessante de colocar. O filme deixa mais ou menos engatilhado dois suspeitos pra quem vai virar o assassino. Que é o gerente do, do supermercado, que a esposa dele morreu um ano atrás, né? E aí aparece ele no noticiário... Xingando o dono do Right Mart, falando que eles não poderiam abrir, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o. Eu vou, vamos colocar o nome dele aqui, de mãozinha. Que é o. O jogador lá de futebol americano, Ou atleta, sei lá o que, que é, do, da turma dos adolescentes merdeiros. É o Bob. Que, o, o, o que um ano atrás tava dentro do supermercado também, mas ele to... sofreu uma queda lá e foi tentar ajudar o, o outro amigo deles lá que tava morrendo. E aí pisaram em cima do braço dele, quebrou o braço lá, grosseiramente lá. E aí ele per... aí dá o documentário também, né, falando que o cara perdeu a carreira dele por conta disso e não, não tinha sido mais visto. E os adolescentes lá também mais ou menos explicam. Ah, que aí ele sumiu, a gente não viu mais ele, não sei o quê. Aí o filme deixa mais ou menos engatilhado, ó, um dos dois vai ser o assassino. Esse ponto aí, né, até esse ponto, que depois... Apresenta mais suspeitos, mas nesse ponto aí, tipo, ele te dá de bandeja, assim. Nessa virada de que passa um ano, ele já te fala, né? Que mostra uma ceninha do assassino se preparando e depois já vem essa cena aí do. dessa reportagem, que aparece o cara e o jogador. Então já ficou,
0: os dois aí já tem motivo, coisa pra poder aparecer. Então, eu tava até pensando ontem, quando eu tava revendo o filme, é muito difícil você fazer um filme slasher. E é mais difícil ainda fazer um bom slasher, porque na minha opinião, eu gostei do filme, pra mim é um bom slasher, a gente vai já debater o que a gente gostou e não gostou. E é muito complicado você fazer um filme desse e ter que preparar a identidade secreta do, do assassino, né? Porque você mesmo falou que o filme já em gatinha, ó, pode ser o Bob, pode ser o Mitch, que é, que é o, o gerente. Só que você que é inteligentão, então, já é, já assistiu muitos filmes slasher, né? Você... Já é, é muito estudado sobre isso. Você pensa, não vai ser nenhum dos dois, porque seria, seria muito previsível. Então a gente tem que pensar em quem não seria previsível. Então, até para isso, o Eli Roth ele teve que, né? Rapaz, quem é que eu vou escolher aqui para ser o assassino? Tem que ser uma pessoa que ninguém desconfie. E tem que ser uma pessoa que vai estar ali investigando e tal. Que é o,
1: é o efeito pânico, né, do, da parada. Que o pânico começou essa onda, tipo, de... Ah, o assassino mascarado vai ter a grande revelação no final de quem é o assassino. E aí todo o filme slasher pós-pânico veio com essa ideia. É o dia do terror, o, aquele lá do, do, do... Lenda Urbana, o... Eu sei o que vocês fizeram no verão passado... Então já vieram todos com, com essa pegada, né? Tem o assassino, tem uma gama de suspeitos, de pessoas com motivos pra estarem faze fazendo aquelas coisas. E no final vem a grande reviravolta de nossa, quem é o assassino com motivo por estar tá fazendo tudo isso? E o filme segue mais ou menos essa cartilha, não foge disso. Isso aí tá lá. Ele te dá várias possibilidades de assassinos, te apresenta alguns que são muito óbvios e alguns que ficam nas entrelinhas, assim, tipo... Igual, né, na cena logo após aí já aparece a Jéssica com um namoradinho novo, que o namorado dela morreu no, 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 no shopping. Não. Ah, não, o namorado dela era uma Mãozinha, né? Era uma Mãozinha. Era o Mãozinha. <risos> é, aí ela tá namorando com outro camarada agora, que é um, um nerdinho lá da, da, da escola. ...que a galera não gosta muito dele... ...então já fica mais ou menos ali ó... ...a galera não gosta dele... ...meio zoa ele... ...a menina é a única que gosta dele... ...o cara deve estar tá matando todo mundo também... ...por causa né do, do, do da galera não gostar dele e tudo... ...então fica mais ou menos nas entrelinhas ali... ...alguns outros suspeitos.
0: Então, pra ti... ...você chegou a, a desconfiar de alguém durante o filme... ...ou tu fez que nem eu... ...não, vou deixar o filme me levar... ...e aí quando for no final... Você vou pega de surpresa que assim é bem melhor, porque pode ser que, ah, se eu chegar a suspeitar de alguém e acertar, pelo menos isso acontece comigo. Eu, eu já não... não é que eu não gosto, mas eu fico assim, ah, era ele mesmo, ah, era ela mesma. Então eu, eu procuro não pensar em ninguém, entendeu? Eu prefiro deixar o filme acontecer.
1: Eu e o Melvin, a gente foi seguindo o filme de boa, chegou na perseguição final ali, assim... Ah, já tava mais ou menos no, 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 a galera já revidando contra o assassino, já tipo, putz, agora tá chegando no clímax já. A gente começou a conjecturar quem que poderia ser o assassino. E aí eu até falei com o meu, eu falei, ó, o filme deixou aí, ou vai ser o gerente, ou vai ser o mãozinha, é, é um dos dois. Não vejo muitas possibilidades pra quem é o assassino, não.
0: E quando revelou quem era,
1: na hora que a gente chegar lá, eu comento
0: <risos> então, o meu irmão no cinema ele até falou assim: Cara, esses são dois, que nem no, no, no Pânico. Só que eu pensei, pô, eu acho que não vão ser dois, porque aí ele vai copiar muito, né? Ele já tá é, homenageando e referenciando alguns slashers, mas se ele botar dois assassinos, aí vai ser muito pânico. Apesar de que eu gostaria de ver. Porém, ele falou assim: Cara, e se são os dois, né? Tipo, o, o namorado atual e o ex-namorado, sabe? Os dois ali atacando. Só que, na verdade, não era nenhum dos dois, né? Porque nenhum dos dois estavam né na, nas cenas de ataque do, do John Carver, né? Tipo, até na cena do jantar, os dois não estão ali. Nem o gerente e nem o xerife, né? Então, ainda tem uma gama de pessoal que você podia desconfiar, mas ao mesmo tempo você pode pensar, mas se for esse, é previsível. Ah, se for esse daqui, é previsível também. Então, como eu falei, é complicado você fazer um filme slasher em que você não sabe a identidade, né? Aí eu lembrei assim, pô, Pânico 4 fez tão bem isso, tão bem, que quando revela que um dos ghost faces é a Jill, nossa, a minha cabeça explodiu, cara. Explodiu mesmo. Tu assistiu o Pânico 4 já, Edu? Já, já. Ah, então graças a Deus eu não te contei com <risos> Foi muito, so... Foi muito chocante, cara, porque, nossa, a menina, a prima da Sidney. Uma tampinha de 1,60m. Eu gosto muito do filme por conta disso, porque ele pegou muita gente de surpresa, cara. Na, na, na revelação. Aí agora, no Thanksgiving, né, eu pensei que poderia seguir o mesmo. Pra mim, não foi tão chocante quanto o do Pânico 4, mas ainda assim foi uma boa revelação. Porém, a gente ainda vai chegar lá. Eu quero voltar no ponto dos assassinatos em si, né? Pense num filme pesado, Edu. Censura 18+, mais, né? Cara, aí eu já vou te falar assim... Mandar bomba. Se você comparar esse
1: filme com o orçamento que teve, com o nome que teve ali na direção, com a experiência... Cara, o Alberg teve muito menos dinheiro. E teve muito mais gráfico na, 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 no gore dele, vamos colocar assim. E, e pegando por esse ano mesmo... Se você compara com, com o n Lurks, que é considerado um filme indie, cara eu, eu, eu fiquei decepcionado. O Eli Roth me decepcionou.
0: Mas como assim? Tu queria que o filme fosse mais pesado?
1: Cara, eu acho que poderia ser melhor trabalhado a direção da cena das mortes. Porque, por exemplo, se você pega Primeira Morte, que é da garçonete lá no, no o trailer. Tá então, ok, o cara vai coloca ela na parede cola a cara dela ali na parede tira ali. Ficou bacana maquiagem ficou legal você vê que é um efeito prático misturado com um pouquinho de digital ali mas não é um digital que incomoda você compra a cena ali e tudo. E aí pá, a mulher sai dali a maquiagem do rosto dela decepado, que deveria ter escorrendo sangue tudo, some, desaparece ela vai pro estacionamento, corre o carro vem, atropela ela, a tampa do latão cai e parte a cintura dela. Cara, é uma cena que foi um corte tão rápido, com um negócio ali assim, que mostrou só o bonecão da metade do corpo. Não chegou a mostrar a cena da tampa descendo, do corpo cortando, você entendeu? Deu um closezão no carro, deu um corte e mostrou o bonecão do, do, do meio corpo. E aí depois veio uma cena que é mais interessante do que a morte, que é essa metade do corpo fincada no letreiro do Wright-Mart do, do lá. Essa cena ficou mais impactante, né? o bonecão fincado ali como se estivesse empalado pelo Toba no, no, no letreiro do Wright-Mart ali. Ficou mais impactante meu do que a mulher... A mesma coisa. Cara, mas não ficou aparecendo? Ficou aparecendo espetou pelo toba ali, o um bonecão parado na metade. E, 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 tipo, por tarde de dia, né, o, a, a galera ali, a população em volta e todo mundo querendo tirar os bombeiros seguindo pra tampar e tal. Deu um, um realismo na cena ali que deixou a cena chocante. Que você olha ali assim e aí você pega, putz, velho, essa é uma cena que ficou da hora. Né, não ficou igual a cena do, do estacionamento Que ficou muito escura, um corte muito rápido Mostrou só a, a, o pós-mortem, não mostrou a morte em si A maquiagem no rosto da mulher sumiu depois. Ela saiu da parede do freezer, a maquiagem do rosto deslacerado sumiu Então, tipo, foi um erro de continuidade grosseiríssimo A nível amador, cara Porque, né, era pra mostrar ali a chance de deixar... O pessoal da maquiagem, dos efeitos brilharem, de mostrar o rosto da mulher, né, na, na cena de estacionamento ali, a mulher em pânico na hora que ela quer abrir o carro, procurar a chave, digitando no celular, tentando pegar a cara dela no celular, cheio do negócio e tudo, era a chance de mostrar, né, o rosto melhor decepado, trabalhado, ter um, um, um efeito ali e tudo, e cara... Que decepção! Tipo assim, foi meio broxante. Eu até falei com o meu... Irmão, falei, Nossa, que paia!
0: <risos> aí, essa, essa morte eu não gostei tanto. Let me retrucar, né? <risos> é, vai lá. Eu não vou discordar de você. Eu até concordo que essa morte, a primeira morte... Ela poderia ter sido um pouco mais trabalhada mesmo. Até de acordo com o que tu disse aí. Eu, na hora, nas duas vezes que eu vi esse filme... Eu nem me liguei, cara, na, 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 no quesito da maquiagem do rosto dela ter, ter desaparecido. Eu não acho que desapareceu. Eu acho que tá lá. Só não tá sangrando tanto quanto você achava que poderia sangrar, entendeu? Mas aí eu tenho que rever essa cena também, porque. Desapareceu eu posso tá naquele
1: sentido assim, de que não mostra mais o rosto dela em cena. Só mostra na hora que ela tá na parede com o rosto colado no freezer e ela descolando o rosto e a mão. Aí não mostra mais. Na cena que vai pegar o rosto dela no telefone, que ela tá olhando pra destravar, mostra é, a tela do telefone, não mostra o rosto dela. A câmera tá atrás dela. A gente vê as costas do rosto dela, né, o cabelo dela e a tela do telefone. Só que a tela do telefone tá cheia de sangue, né toda suja. Não dá pra ver o rosto dela em si. A parte que deveria estar tá machucada... É justamente onde tá mais suja de sangue na tela, então você não vê. E a mão dela, que deveria ser a mão que tá machucada, que é a, 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 a mão do, da impressão, é a mão que ela fica tentando colocar o dedo. Então você não vê também a maquiagem da mão machucada. Porque a, o machucado tá para baixo, a gente vê a parte de cima da mão. Depois a câmera fica de longe, mostrando ela tentando pegar a chave para dar o close no carro, ligando o farol em cima dela. E aí a gente vê aquela, né, a sombra dela, porque o farol a gente vê de frente, então a gente vê só a sombra dela pela luz do farol e depois, quando ela tenta correr, já dá o close do, do, do lixão tampando ela.
0: bom é, é isso, eu vou concordar com você que poderia, sei lá, essa parte do rosto, ela poderia estar escorrendo, né, caindo aqui no ombro dela, ou no, no tronco e tal. Tudo bem, mas... Do jeito como foi, eu não odiei, sabe, eu não desgostei, mas eu também concordo em relação ao latão de lixo.
1: Eu, eu não desgostei, eu decepcionei, <risos> porque eu esperava, por ser do Eli Roth, eu esperava que a morte fosse em cena, que fosse mostrar graficamente a morte acontecendo.
0: Calma que o filme ele vai melhorar nesse quesito aí, porque vão ter mortes que vai mostrar. A sanguinolência que você tanto queria. Mas sobre o latão de lixo, eu achei muito esquisito. Assim, eu sei que é filme. Isso aconteceria na vida real? Um, um latão vai me partir no meio desse jeito aí? Eu acho que só se você batesse com toda a força do mundo. E o carro bateu com uma força
1: considerável, né, cara?
0: É, mas, mas, mas para cortar uma pessoa no meio, é isso que eu não sei, entendeu?
1: Eu acredito, por, juntando o peso da tampa, mais a velocidade do carro, força do impacto, um físico faria as contas aí, talvez chegaria o cálculo que seria possível.
0: Caçadores de mitos, cadê os caçadores de mitos? Né, caçadores de mitos. <risos> pois é, Edu, aí o que eu acho bacana é que o assassino, ele tem uma conta no Instagram, né? ele tirou uma foto ali que mostra a mesa do jantar que ele tá preparando e tem os nomes das pessoas que estavam envolvidas né, no incidente do, do Wright Martin. E enquanto ainda não rola a segunda morte, a gente vai conhecendo um pouco mais dos outros personagens. né. Tem o Bob que agora é o ex-namorado, que deu um perdido na menina, como ela mesma fala. Tem o Ryan, que é um namorado novo. E que o personagemzinho babaca. Eu odeio o personagem babaca. É muito chato. Fora que tem o outro que é chato e babaca também, só que é pior. Que é o que morre até... Na a martelada na cabeça depois o atleta ah,
1: babacão
0: tem que ter todo filme tem que ter o atleta babacão porque a gente já sabe ah, esse aí vai morrer depois se ficar vivo aí é um pontamento que eu dou pra esse filme
1: é, é meio que o é aquela a vontade. Parece que é uma coisa que os cineastas têm, tipo assim, de descontar todo o ódio que eles sentem desse tipo de galera que eles sofreram ruim <risos> na escola. E coloca é eles do jeito que eles acham que a, a pessoa realmente é. E pra morrer de forma
0: brutal ali. Pô, eu fiquei feliz, cara, quando o John Carver meteu uma porrada na cabeça dele e abriu, cara. Voou o cérebro pra todo que é lado. Nossa, eu fiquei muito feliz, eu sorri. Eu sorri, cara, no cinema. <risos> Aí sim! Né,
1: e foi outra cena também que eu achei assim: The Walking Dead fez melhor.
0: Cara, tu tá perturbando muito o filme por coisas que nem ruim são, cara. Eu sei que The Walking Dead foi, pode ter feito melhor porque era. Era o, Como é que é que eu posso dizer? Era o objetivo, né? É zumbi, tudo podre já. É Tripla, Não, pra tudo mas que eu lado, tive em relação
1: então. à cena do Negan descendo um marretão na cabeça do Glenn, ah, sabe? Sim. É, é, cara. É, que, pra, pra você ter uma ideia, né? Pro orçamento do capítulo da série, pra onde foi exibido, pro público-alvo, considerando tudo isso, a cena foi muito mais gráfica do que a bastãozada que o atleta babacão tomou no filme.
0: Mas se eu te disser que no The Walking Dead ele dá a porrada com o bastão e depois ele a câmera foca nos outros personagens reagindo aquilo, entendeu? Aí depois tem a cena do Glenn se levantando o olho já tá quase todo estourado né? depois leva outra porrada, mas não fica mostrando ele direto, entendeu? Batendo na cabeça dele depois ele já bate na poça de sangue, entendeu? Quando já não tem mais nada mas eu ainda acho que no filme também é bom, só que foi rápido assim como o da, da mulher lá que morreu no, no latão, hum. Ele Deu a porrada e já abriu a cabeça eu não achei ruim Achei até bem gráfico, assim, caraca.
1: É um, um ponto, assim, do filme que ele, estranhamente, ele dá mais foco nos dramas dos personagens e alguns dramas, algumas coisas que não acrescentam em nada no roteiro, que estão ali à toa. Igual, por exemplo, o Atleta Babacão que pede pra um nerdzinho lá fazer um trabalho pra ele da escola. Quando o nerdzinho vai entregar pra ele o trabalho, ele não paga o nerdzinho. E aí o nerdzinho, na verdade, fez o trabalho copiando o texto da professora lá da rede social pra professora dar nota ruim pra atleta babaca, porque ele já sabia que o cara não ia pagar ele. E ficou nisso. Se você pega toda essa cena e corta do filme, não faz
0: diferença nenhuma no filme todo. É, é assim, eu entendo que realmente olhando por essa perspectiva, não precisa da cena, né? Porque isso não vai afetar o assassino mais pra frente. O que vai afetar, ele já tinha feito, né? Que era filmar o, o caos ali no Wright Marte. Mas pode ser que também seja, seria um erro de continuidade, porque ele já entra lá na, na sala pra falar com os amigos dele e ele tá segurando o trabalho. Então imagine se essa cena entra assim do nada, já com, ele, com esse trabalho na mão, e vai ficar assim, ah, mas o que, que é isso aí que ele tá segurando? Ele nem é de fazer trabalho, sabe? Ele, ele, ele é o atleta babacão, ele não faz o trabalho. Ele manda os outros fazerem. É. Então eu acho que é por isso que ele man, manteu a cena. E eu achei até uma cena boa, porque tá lá um outro cara sarado, né? Lendo o trabalho. E aí quando ele termina, ele puxa a camisa pra mostrar o tórax sarado. E as meninas do lado ficam desejando, assim, ele... Ah, né, cara, eu achei engraçado isso aí, pelo menos. Aí, as, as mortes que vêm a seguir... A, a segunda morte é a do segurança que pegou o beco, né? Como a gente diz aqui no Ceará, pegar o beco é... é deu fora, entendeu? Ele caiu, caiu fora. e até fala, eu vou dar o fora daqui! Como ele deu fora, né? Ele não estava lá ajudando o pessoal. Ele vai na residência do cara. Ele, o cara até percebeu, opa, tem uma coisa estranha, né? O meu passaporte sumiu. Porque o cara ia viajar, né? Ele, já morreu uma pessoa... Eu não vou ficar aqui. Só que é tarde demais, né? O assassino vai. Eu, eu até achei engraçado depois, porque eu fiquei pensando, cara, o John Carver se agachou no chão, né? Se deitou no chão para se esconder para poder depois enfiar um, eu não sei o nome daquilo, mas serve para bater a, a massa para fazer bolo. Então, ele, eu acho que é uma batedeira que ele que ele bota ali na barriga dele, que aí ele vai faz o um moinho, né? Vai cortando tripa e tudo. Só que ainda não é por isso que ele morre, né? Porque o assassino aí se levanta, ele coloca tipo um garrote, né, no, no pescoço e ele puxa de uma vez. Aí, quando puxa de uma vez, aí a cabeça dele cai com tudo. E aí já é a primeira cena, talvez seja o filme se redimindo com o Edu. Tá aí, Edu, você não queria ver uma cena mostrando a morte? Pronto, tá aí pra você.
1: Já, já foi uma cena melhor. <risos>
0: Essa cena
1: essa cena eu gostei, essa cena eu gostei.
0: Apesar de ter sido a morte mais rápida do que o da mulher, que o da mulher lá pelo menos tinha um suspensezinho, né? Porque o cara some, a mulher sai lá do, do, do armário e eu pensando, cara, se eu fosse tu mulher, eu não saia daí por nada. Podia amanhecer o dia e aí sim, o pessoal batendo na porta, e aí tem alguém aí? Aí beleza. Aí eu saía, eu pelo menos chamei a polícia, mas eu não saía dali, né? É o clichê de todo filme de terror, né? Achar que se safou, então eu vou sair daqui. Mas sem o clichê, talvez não funcionaria. Então eu vou deixar quieto. Eu vou, vou passar pano agora a morte desse segurança, que foi até mais rápida, mas eu achei bem, bem legal e é bem feito, né a, pelo menos ali a cabeça que eles criaram né tá bem, bem realistazinho tem a questão também do gato, né que ficou olhando tudo, e tem um momento que a gente pensa que ele matou o gato, né, porque o gato não, não faz miau, né, puta não, o cara matou o gato, não acredito não, aí o gato só tinha ido pra outro lugar, né, ah, graças a Deus <risos> e aí o, o assassino, ele vê o gato, né, miau, miau, lá. Né? aí ele bota uma raçãozinha pro gato né? Eu pensei, puxa, o cara gosta de gatos, né? Pelo menos ele não mata animais, né? Ele não é tão perverso assim.
1: Mas eu gostei da, 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 da cena do gatinho.
0: É bom, essa cena é boa mesmo. Legal. Eu, eu não esperava que ele faria isso, né? De colocar ali a ração o bichinho não morrer de fome. Achei bacana.
1: Encaixou legal pro filme. Que deu aquele senso de
0: realismo assim. Que você pensa, putz, realmente, né, velho? Aí vamos prosseguindo aqui, que acho que a terceira morte. É de dois estudantes, né? Acho que são estudantes da escola. Que uma, na verdade, é uma líder de torcida e o outro é o namorado dela. Que tá ali na, trabalhando na academia, né? Fica até falando, ah, você é um bosta. Você não é de nada. De alguma forma, ele tava querendo motivar o, o cara ali, né? Fazendo exercício. E, mano, o meu primo falou uma coisa. Falei assim, caralho, é o Stifler. É muito parecido com o Stifler, velho. Esse, esses dois... Eu, quando eu assisti pela primeira vez, eu não lembrava quem eles eram, até pensei que cara, o cara matou porque sim, e aí na segunda vez eu me atentei mais, eles são os dois que estavam ali na fila da frente na parte da frente daquela multidão lá no, na Black Friday, né, que até o cara falou assim, aí gente, a loja já abriu, e aí todo mundo saiu correndo pensando que a loja tinha sido aberta, né. Aí eu, ah, era ele, cara. E aí, como ele namora, então a menina tava envolvida e aí o assassino foi atrás dos dois. E aí essa cena, ela também tá no trailer falso que a menina leva o, o, o namorado. Eu vou chamar de Stifler. Leva o Stifler lá pra assistir, né, já que não podem, não podem fazer atos, atos libidinosos, né. E aí ele até fala, não, o, o técnico falou que não pode, isso não pode. Aí ela fica pulando, né, naquele pula-pula... Eu achei até interessante essa cena do pula-pula. Ele lá, ele fica assistindo. O assassino chega do nada e quebra o pescoço... Presco... Quebra o pescoço dele, <risos> estilo Reagan McNeil, sabe? A, a, a parte da frente da cara fica atrás, né? Nossa, cara, me dá um negócio ruim quando eu vejo cena de quebrar pescoço. E aí o cara faz isso, né? O John Carver mata o cara, só que a menina não vê. Tá tudo escuro, né? E ela fica lá pulando, 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 pulando. De repente, ele começa a esfaquear, né? A... O piso do pula-pula. Da cama é elástica, que... né? É, da cama elástica. E aí ele fica esfaqueando pra tentar esfaquear ela, né? E aí chega a esfaquear ali o... O tendão de Aquiles, eu acho. E aí, né, não tem como, né? Ninguém, ninguém consegue ficar em pé se você rasgar o tendão de Aquiles, que é uma dor inacreditável. E ele fica esfaqueando depois que ela cai, né? Vai esfaqueando ela no, no, nas costas, né?
1: Essa morte aí também é outra morte que eu achei legal. Eu achei a cena bem bacana.
0: Aí eu vou fazer o papel de Edu Filhote na primeira cena de morte. <risos> Essa você não gostou? Não, não é que eu não gostei, mas eu acho que ela poderia ter sido um pouco mais estendida. No caso, a da menina, entendeu? A menina no pula-pula. Essa crítica aí eu acho que eu faria pra todas,
1: sabe? Eu acho que todas poderiam ser um pouco maiores, assim, mais trabalhadas em tela.
0: É, né? Pelo menos ele é eficiente, né? Ele não demora no... No serviço, né? Ele vai, mata e pronto Pra ele tá ótimo <risos> Pra função do assassino Que quer sair sem ser reconhecido Tá ótimo <risos> Mas eu, assim, eu achei bacana Porque tá no trailer falso também Mas eu acho que poderia ter Um, um toque a mais de, de terror Porque, sei lá ela para de pular, se vira. Vê que o, o namorado, sei lá, o corpo caiu no chão com a cabeça virada. O assassino vai, pá, começa a esfaquear a cama elástica. E ela vai começar a pular. E aí eu penso, Só que ao mesmo tempo eu penso, pô, mas ela poderia sair, sair correndo, entendeu? Ao invés de ficar pulando na, 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 na cama elástica. Mas vamos, vamos fingir que ela continuou pulando, sabe? Tá tudo no escuro. Ela não enxerga nada, além da, da cama elástica. E aí ele vai esfaqueando, mas não consegue acertar nela. Até que, enfim... Aí acerta ah, o calcanhar de Aquiles, aí beleza. Rola a morte dela depois. Eu acho que era assim que poderia ter sido feito. Estende, sei lá, 10 ou 15 segundos de tensão da menina escapando das facadas, mas aí no final ela não escapa. Ela... Chega a ser esfaqueada e tal. Eu acho que eu concordo contigo também. para a maioria ali das mortes, elas poderiam ter sido um pouco mais estendidas, né? Mas é como eu falei também. Se o cara que queria ser eficiente, tá bom. Matou e puff, vai embora. Leva ali... O, o meu presente, leva a cabeça do cara, a cintura lá da, da, da moça que morreu primeiro, leva os corpos do Stifler e da líder de torcida, então tá bom pra eles,
1: né? É, o, o interessante que eu achei desse assassino, do modus operandi dele, assim, é que ele não tem aquele padrão. Tem hora que ele é ligeiro e rápido, tem hora que ele brinca um
0: pouco, tem hora que ele leva a vítima viva pra tentar torturar, isso eu achei legal. É porque no próprio, no, nos próprios filmes do Pânico, a gente tem bem mais cenas de perseguição para depois ter a morte do que só a morte em si, né? E aí, nesse, nesse filme, é o contrário. A gente tem mais cenas de mortes rápidas do que de perseguições. Mas quando tem as perseguições, na minha opinião, elas são tão boas quanto as perseguições do, do Pânico. Porque no Pânico 6 que teve esse ano, tem a cena da perseguição ali com a Gale, né, lá no, no apartamento dela, que é uma boa cena de perseguição, te deixa tenso assim. Até pensei que, que ela, ia, ela ia de du entendeu? Ela ia morrer também, mas não morreu, apesar de ter levado umas belas facadas. Aí aqui no, no Thanksgiving a gente tem a mesma coisa. A cena da perseguição do assassino com a Jéssica no colégio é boa demais, é boa demais. E antes de eu explicar um pouco porque que eu gostei, eu esqueci de dizer que esse filme, ele emula algumas referências de filmes de, de slasher. A primeira cena, que é na primeira pessoa, a linha é total Michael Myers, né, no, no Halloween. A primeira cena do Halloween é o Michael Myers, né, vendo ali de fora a casa dele. Depois, tem uma cena que a, a Jéssica tá ali na aquele diner, né, tipo uma lanchonete, aí ela olha pra, pela janela e tem uma pessoa com a máscara do John Carver é, olhando para ela, né, e depois essa pessoa some. É total Halloween também, quando a, a Laurie Strode tá no colégio, ela olha para a janela e o Michael Myers tá lá do lado de fora, né, e depois ele desaparece. É inegável que o Eli Roth se inspirou muito no, no John Carpenter, né, para colocar as referências ali no, no, no Thanksgiving, assim como também as perseguições no, no pânico e aí voltando para perseguição da, da Jéssica e também comentando algo a mais que eu esqueci de dizer que eu levei alguns sustos Edu nesse filme porque tem a primeira cena da, da, da morte lá da mulher o cara vem do nada mano empurra a mulher na parede aí eu dei uma me levantei um pouco na cadeira opa <risos> e aí agora nessa do colégio foi de novo Primeiro ele sequestra o atleta babacão e a namorada dele, né, que são amigos da, da Jéssica. E quando ele faz isso, né, também é do nada. Ele, tipo, a câmera tá focada no, no casal, aí quando a, tem o corte pra, pra visão deles, né, não dá, sei lá... Três segundos pra gente nem cogitar, pensar, não, ele vai atacar agora. Porque ele já vem do nada e pega ele. Isso é um ponto interessante também. Os jumpscares do filme, as cenas de susto,
1: assim, elas foram bem colocadas, foram bem trabalhadas.
0: Tem um jumpscare que é clichê total de filme de terror. Que é a pessoa tá com o espelho na, 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 na frente, aí se abaixa e quando volta tem uma coisa atrás de você. Isso aí existe no filme, que é com a, a personagem lá da, da Yulia, que é russa, né? Filha de um russo. Aí esse clichê tá lá. Mas, pelo menos, é só uma vez que tem no filme. Não é direto, entendeu? Os clichês disso. Mas sim, aí voltando pra, pra cena de perseguição do colégio, muito bom aquela cena, porque, como sempre... Tem que estar um local vazio, né, pra poder o assassino, né, perseguir lá a final girl. E aí quando ela entra lá num local que ela usa pra se esconder, e aí o assassino vai bem devagarinho, né, acende a luz, vai caminhando, fica olhando pra um lado, olha pro outro, cadê a menina, cadê a menina. E aí onde ela se escondeu é tipo um quarto, eu acho, que é pra pessoas que fazem teatro, porque tá cheio de cabeças ali, também não sei pra que, que são aquelas cabeças, né. Mas tá cheio de cabeças ali de mentira, obviamente. E a mulher, ela finge que é uma dessas cabeças. Foi inteligente aí, viu? Gostei. E sabe o que, é que isso me lembrou, Edu Filhote? Ah. Um lance parecido com A Casa de Cera, o um remake. Tu lembra desse filme? A Casa de
1: Cera, da Paris
0: Hilton. Exatamente, porque a Final Girl desse filme ela tá sendo perseguida também, e aí ela entra lá no cinema, que tá. É t -t -tudo, tudo ali é de cera. Aí ela senta lá na poltrona e finge que é um boneco de cera. Aí o Eli Rov, ele também quis referenciar o filme. Porque é igualzinho uma. Só troca uma coisa pela outra, mas, no geral, foi a mesma ideia, né? Aí o assassino ele fica mais impaciente, começa a martelar tudo ali, não consegue achar a mulher mas aí ele vai achar, né? Porque ele ele tá atacando os machados nas cabeças falsas e aí ela taca, sei lá, algum tipo de spray na na, na cara dele e aí, isso é o que dá, isso é o que faz ela fugir, né? Falar com os policiais e tal. É uma boa cena de perseguição, cara. Eu acho que é a primeira primeira cena de perseguição do filme. Eu eu achei até
1: legal. Eu só, depois que revelou quem que é o assassino, assim, tudo, eu fui pegar em
0: retrospecto, assim. Falei, cara, ficou um pouco meio forçado. Então, é todo filme slasher, até o pânico tem isso também, que é a questão do teletransporte. Não, te, não tem, cara, a gente tem que aceitar. Onde é que ele escondeu a roupa? Onde é que ele já tinha deixado a roupa pra poder perseguir a menina? É né? porque ele tinha que aproveitar que a escola tava vazia pra poder sequestrar. Ele tinha que sequestrar primeiro os colegas da Jéssica pra depois perseguir ela. Será que eles foi deixar os meninos lá no, no esconderijo dele primeiro para depois perseguir a menina? Ou ele deixou lá escondido e depois levo pro meu esconderijo? Tem uns questionamentos aí que você pode fazer mesmo. Mas é aquilo. Ou a gente aceita que existe teletransporte ou o filme vai ficar, vai ficar menos bom. Cara, eu, eu só que nem Tenet. Eu não tento entender, eu só, eu só sinto.
1: <risos> tem, tem que ser mais ou menos assim, porque se for tentar
0: entender e colocar lógica em tudo, não vai gostar de nada. <risos> Até porque tem uma cena no final que eu achava que não, não é possível, aí é teletransporte total. Aí, nesse caso, aí não dá não. Só que aí quando eu revi ontem, naquela perseguição da floresta, né, dá uma tela preta. E depois a tela volta, né? Então eu pensei, ah... Então teve um, uma passagem de tempo aí pra acontecer o que aconteceu depois. Não foi, sei lá, correu dois minutos na floresta e aí saiu da floresta. Não, teve mais. É porque o filme não quis mostrar. Ele preferiu, vamos cortar, vamos dar uma tela preta e aí o pessoal vai entender que passou, sei lá, meia hora. Foi isso que eu entendi, né? Agora, pra perseguição do colégio, não teve tela preta. A gente teve que tentar criar um quebra-cabeças na nossa mente pra entender como é que o cara fez tudo aquilo, né? Mas enfim. Aí beleza, aí a galera tá dividida, né? A... Aparece o pai da Yulia pra buscar ela. Não, vamos pra Flórida! Aí, quando eles estão eles se arrumando, é justamente a cena do espelho clichê que eu falei, né? A menina tá limpando o ouvido com cotonete. E aí o, o, os otorrinos sempre falam pra não usar cotonete. <risos> Acho que um dos cotonetes cai no chão. Aí ela se abaixa pra pegar e quando levanta, o assassino já tá atrás dela. E enfia... Eu não sei o que é aquilo, mas ele enfia duas coisas... Parecem dois lápis. Mas, mas cada um tinha duas coisinhas, um em cima e um embaixo. Então não eram um lápis. Mas vou fingir que era uma coisa pontiaguda, que cada um tinha do, do, dois pontos pontiagudos, que entrou no, nos dois ouvidos, né? Nossa, essa me deu agonia, né? No trailer já tinha me dado uma agonia, porque você... Ou levar algo no ouvido, nos olhos ou no saco dá uma agonia, <risos> dá uma agonia boa e, e ela cai no chão, né? Você, quando você é atingido por algo no ouvido, você tipo, se você destruir o tímpano, eu acho que você perde ali o senso de, de, dire... de sentido, assim, né? Cara, você... É, é você meio que se perde ali, entendeu? Você perde o, o senso até de, mo... de mobilização. Tanto é que ela cai de novo, né? Eu até entendo. Não é aquele clichê da menina cair porque não tem nada, mas resolve cair, né? Para o assassino pegar ela. Mas é porque nesse caso aí, não tinha como, né? Isso ela estava fazendo uma chamada né? de vídeo com o um namorado, o Scuba, que estava com a Jéssica. Tinham pegado uma arma com um rapaz. Que é uma cena até engraçada também, é, essa parte deles escolhendo a, as armas, né? Qual, qual que você vai usar? Pra pegar o assassino, né? Aí eles estão dirigindo o Scooby e a Jéssica. Ah, vamos, vamos, vamos agora, vamos agora. Acelera isso aí. E ele, o assassino esperou os dois chegarem pra poder, né? Mostrar: Ó, tô com seus amigos aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o celular, essa transmissão ao vivo. Então eu tô com eles, né? Se vocês fizerem alguma coisa eles vão morrer. A Yulia também vai morrer. E aí eu vou trazer uma crítica do meu irmão, que ele me disse ontem. Cara, como é que ele fez essa chamada de vídeo? Ele tava com a Yulia e ao mesmo tempo tava filmando também a, a galera lá no, no, naquele esconderijo. Tinha que ser duas pessoas. Foi por isso que ele disse, ah, pode ser que seja o namorado e o ex-namorado. São dois, né? São dois John Carvers né, de, 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 de assassinos. Foi, foi aí que o meu irmão pensou que poderiam ser dois, mas na verdade é um só. E eu nem cheguei a pensar nisso. Eu pensei que ele deixou lá é, posicionado e tá lá gravando, entendeu? Gravando 24 horas. Agora, como é que ele fez pra mexer a câmera, eu já não sei. <risos> é outra, outra, outra parte que a gente tem que aceitar, né? Vamos aceitar. É, é filme, a gente aceita. Aí o Scooby ele vai atirar, só que a arma estava travada, porque quando eles foram pegar... A arma com o rapaz, o cara falou, ó, deixa travado, porque senão tu vai perder teu o ovo. Aí, beleza, deixa travada. E uma coisa que eu notei nesse filme, que o roteiro dele é muito amarradinho. Tem essa parada da arma tá travada, aí ele não consegue atirar no cara. Que, por consequência, ele joga ela numa mesa que tem uma serra. E aí vai, né, triturando a pobre menina que... Fica com as linguiças tudo pra fora. Depois, tem uma cena que a Jéssica fala que já, é, já atirou com arma de fogo antes. E ela até diz, eu quase morri. Inclusive, é na cena que ela tá com escuba pra pegar a arma, né? Então, meu, meu, meu primo falou assim, Ih, isso aí vai ser usado mais pra frente. Pode, pode, pode contar aí que no final, ela vai usar alguma arma. Dito e feito. Ela usa um mosquete no final do filme. Então, o roteiro do filme, ele é bem amarradinho, cara.
1: Ah, mais ou menos.
0: Então explique, mais ou menos.
1: Já pode falar da revelação do assassino?
0: Não, não, vamos segurar. O meu irmão achou forçada a chamada de vídeo que era pra ter sido outra pessoa gravando. Mas, tudo bem. Eu quero acreditar que ele já tinha deixado programado pra, pra filmar. Aí, beleza. Aí eles vão tentar armar uma cilada para Roger Rabbit. Não. Para o John Carver, pra tentar pegar ele durante a, a, a parada, né? É parada é o nome? Como é que é? O... o desfile. O desfile, né? Tá passando o desfile que tem também no trailer falso que o Eli Roth fez. A cena do desfile, né? Vai passando os carros alegóricos. E aí, na primeira vez que eu vi o filme, eu não entendi por que que o assassino, agora vestido de palhaço, cortou a cabeça do, do, do peru lá, né? do rapaz que estava usando a, a fantasia de Peru. Quando eu vi o filme ontem, pela segunda vez, eu já notei por que ele fez isso. Porque uma das pessoas que foram pegas na, na, nas câmeras né? do, do, do Wright Mart, que estavam envolvidas na confusão, era um rapaz, e eles até falam: ah, esse cara aqui, ele tra, ele trabalha lá na, na, no desfile, ele usa as roupas e tal. Ah, eu, ah, ele, esse rapaz... É o cara que vai cortar a cabeça A ele Então começou a fazer um pouco mais de sentido pra mim Na segunda vez que eu assisti Porque na primeira eu pensei que ele matou três pessoas Porque era o local errado E a hora errada né? Que era o Stifler, a namorada E esse cara que tava vestido Era de peru que tava vestido? Parece que era Ele foi lá, o assassino e cortou a cabeça dele né? Então foi uma cena que eu gostei Porque foi do nada né? O cara VÁ vou cortou a cabeça fora, aí isso gerou uma confusão ali, gritaria e correria. Ele jogou aquelas granadas de... solta um, um liquidozinho pra... Tipo o Batman, né? Que joga aquelas coisas pra sumir, né? E as pessoas acham que ele desapareceu e ele tá só pendurado, né? Fumaça, bomba de fumaça, né? Ele solta aquelas bombas de fumaça, tem um carro lá que bate no outro, tem uma parte de madeira que atravessa a cara do motorista... Que foi outra morte que me pegou de surpresa, eu, caralho, meu irmão, o que que tá acontecendo? E aí, ontem eu percebi que durante essa morte, o nariz do cara ficou pendurado assim, pro lado direito, esquerdo, caralho. Pô, tá muito bem feito, Edu, olha esse sangue, cara, bem vermelhinho, do jeito que tem que ser, nem um vermelho muito claro e nem um vermelho petróleo, né, que é, é no Halloween do Rob Zombie, né, que o sangue lá é petróleo. Não é sangue, não.
1: <risos> Foi um acerto positivo. Surpre... Me pegou de surpresa. Eu confesso que eu não tava esperando.
0: Pois é, cara. Eu não tava esperando nem a morte do cara que tava fantasiado. E nem essa do motorista. Então, para mim, foram dois pontos positivos. E isso faz com que, né, durante a correria, é, gritaria, bomba de fumaça para tudo que é lado, o assassino vai pega uma arma e começa a atirar na galera. Mas ele não atira com balas. Ele atira... Com dardos, né? Eu pensei que ele tinha matado o, o ajudante do xerife. O caralho matou o ajudante do xerife. Mas não era isso, era, era dardo também pra fazer o cara apagar. E eu até achei que o assassino ele só matou o pessoal que estava envolvido lá na, na Black Friday. Ele, eu acho que ele não matou pessoas que estavam em outros lugares, entendeu? Que não estavam envolvidos. Então por isso que ele não matou o ajudante. Ele deu um dardo na, nas costas dele também. Consequentemente, ele pega toda a família do Thomas, né? Pega o Thomas, pega a filha, pega a madrasta, pega o Scuba também, né? E leva pro esconderijo dele. Só que antes da cena do jantar, tem mais uma cena boa de perseguição, porque a madrasta está sendo preparada para ser cozinhada. Minha mãe até adorou essa cena, né, mãe?
1: Com certeza, se eu pudesse eu botar a minha madracha
0: dentro do caldeirão. <risos> e é uma cena boa porque dá uma tensãozinha, apesar de ser uma personagem que a gente não gosta muito dela, né? Porque foi por conta dela que rolou o incidente no começo, mas ao mesmo tempo, eu não queria que ela morresse, entendeu? Daquele jeito, pelo menos. Eu achava que, por exemplo, faz mais sentido o atleta babacão ter morrido. Não, beleza, ele merece. A mulher, eu já não sei. Por mais que ela tenha sido o principal motivo, mas eu não sei se ela merecia né, ter aquele destino ali. É mais outra, outra cena de perseguição também, né? Eu acho que são duas que o filme tem, duas ou três. E aí também é muito boa, porque a mulher tem que escapar dali, ela tem que fazer um... Mínimo de barulho possível, né? Subindo aquelas escadas de madeira, que jamais fariam silêncio. Com certeza elas rangeriam. Então eu acho que a mulher deve ter pés de pluma impossível, entendeu? Você tem que ranger. É uma casa velha, né? É, e aí o cara vai atrás dela, né? Só que o cara vai atrás dela com aquela... Não é uma lança. É tipo um, ver... não, um vergalhão também, não. O nome daquilo ali...
1: Não sei te falar, na verdade. É um
0: espeto. É tipo um espeto, uma foice... É tipo um tri tridente, né? Eu acho que é um tridente. um. O nome, garfo né? gigante. Ele vai atrás dela e ela tá com o pé... Ela não está com o pé sangrando. É porque ela vai abrir a geladeira e tem o corpo da líder de torcida, né? Que não estava morta ainda Ela pede até para a mulher não ir embora E aí o sangue, ela, o sangue vai escorrendo E como o sangue vai escorrendo no chão E ela está pisando no, no sangue Aí vai né, fazer com que tenha pegadas e aí quando o cara chega, ele vê que as pegadas até somem em algum determinado canto ali do chão. E eu acho essa cena muito boa, porque ele tá parado ali, né? E, e tem uma parede do lado dele, onde ela tá se escondendo com uma garrafa que eu acredito ser de espumante, né? Garrafa de vinho. Só esperando aqui o cara aparecer pra dar na cabeça, né? E aí o cara... Hum... Vou não? Vou embora? Aí eu... Oxente! Oh, o cara vai embora? E ele fecha a porta. E aí foi mais uma cena de susto que eu tomei. Porque era óbvio que ele não tinha ido embora. Ele só tinha fechado a porta, né? E ele crava o garfo gigante na parede, né? Aí esse foi o susto que eu tomei. Ah, caralho, o cara não, não tinha ido embora? <risos> Enganou a mulher. Aí ela vai embora, só que quando ela vai embora, ele joga o tridente nas costas dela. O cara tem uma mira perfeita, né? Puxa ela de volta pra dentro do, do esconderijo e bota ela dentro lá do forno gigante. Bota ela... Abraça estilo premonição 3 ali, né? Aquelas mulheres lá são queimadas dentro daquela câmera de, de bronzeamento, né? Que fica presa por conta de um, uma tábua, sei lá o que fica em cima. E eu achei até engraçado que depois ele bota um negócio que ele crava no braço dela, né? que e, Geralmente a gente usa isso no, nos perus para revelar que já tá assado, né? E aí a mulher vai lá toda que, pegando fogo, a pele derretendo... Acho que poderia ter derretido mais, na minha opinião, mas eu acho que ele ficado não... ficado mais com a aparência de pururuca. É, ele tava só crostado, né? Ele, ele não tava nem queimado e nem derreteu a pele, porque eu achei que ia derreter. Mas eu acho que ele preferiu não derreter, porque ele iria mostrar a cabeça dela na cena do jantar. E aí, se essa cabeça tivesse toda derretida, não ia dar pra saber o que que era, né? Apesar de saber que era a mulher, né? Que ele... Ele bota o corpo da mulher que nem um peru né, em cima da mesa. E aí, Edu, vou te falar que essa cena me deu um... Ah, meu Deus, assim. Uma gasturazinha, né? Ah, meu Deus. Eu não sei se tu vai saber o que é gastura. Que são é um ter muito cearense. Mas dá um negócio ruim na barriga. Eu não sei se deu contigo isso daí.
1: Deu, é foi uma cena que deu um pouco de gastura. Porque, né, cara, queimado vivo, assim, é um negócio meio que... Lá. Não é nem
0: isso, é você ser servido, literalmente, como um frango, né? Com as perninhas, parecendo, parecendo as perninhas do frango. Ai, meu Deus É, do céu. ficou
1: na posição do frangaçado, literalmente, né?
0: Pô, mas é uma cena boa, assim. É uma cena repugnante, mas é uma cena boa, uma cena corajosa, assim. Porque eu acho que eu só veria algo desse tipo num fire da vida, entendeu? É um terror mais independente, então por isso ele... Ele vai extrapolar mais na violência, ele vai pegar mais pesado ainda. Mas aí o Eli Roth botou isso no filme dele, cara, eu achei interessante. Apesar de ser repugnante, como eu disse. Se a, você que tá ouvindo o podcast vai ver o filme depois. Se você tem uma sensibilidade muito grande. Olha, eu recomendo você tampar os olhos nessa parte.
1: <risos> eu aguentei. É, essa cena foi um pouco mais chocante do que centopeia humana.
0: Não, centopeia humana aí é in... incomparável, cara. Aí não tem, não. Eu nunca vi, tá? Nem envolver essas atrocidades, mas só a ideia de você estar com a boca pregada no cu de outra pessoa e comer a merda que essa pessoa vai cagar, não dá. Aí hum, não rola, não. Não, desculpa. Desculpa, Edu. Mas não é pior do que centopeia humana, não. Principalmente o 2, né? O 2 e o 3.
1: Ah, cara, essa cena aí eu achei um pouco mais chocante do que o Centro Pé humana
0: É, pode ser. Pra você, pode ser. Eu, eu não achei, até porque é por isso que eu te falei agora desse conceito horroroso que o diretor criou, o Tom Six, né? É, e eu achei essa cena do jantar muito boa, porque ele já revela, em parte, o motivo do assassino, né? Eu peguei esse pessoal aqui e não matei vocês, porque esse pessoal aqui... Aí ele fala por quê, né? Porque eles eram mais, entre aspas, né? Eram mais babacas, eram mais desgraçados, não estavam não nem aí para o que eles fizeram. Foi meio sol, sabe? Os motivos do dig sol. Essas pessoas não merecem viver, né? Então elas têm que lutar pelas suas vidas. Eu já pensei que ia brotar ali o, o John Kramer, né? <risos> e tem mais uma referência a pânico, porque o assassino começa a falar, mas ele usa um software, né, um programa para poder modular a voz dele e ninguém descobrir quem é. E é nessa parte que ele vai fazer o nê, -nê, 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 -nê né, do, do Robocop. Ele vai escolher a pessoa que vai ser a primeira a ser assassinada. E é justamente o Atleta Babacão. Que ele fala, ó, foi por conta do seu vídeo que me inspirou a fazer isso. Então você vai ser o primeiro, você vai quebrar a internet... Você vai ser um sucesso. Todo mundo vai ver esse vídeo todo ano no, 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 no jantar de ação de graças. Ele usa um instrumento de cozinha, né? Mas eu também não sei o nome, né? Mas é, é, é para quebrar alguma coisa, né? Porque você bate, então é para quebrar. Ah, eu acho que é um martelo de carne. Nós achamos que é um martelo de carne, né? Que é um instrumento que a gente usa na cozinha. E aí é a cena que ele usa para bater na cabeça do, do, do atleta babacão que já abre, né, de primeira, a cabeça abre ali, e aí vai o cérebro para fora, vai escorrendo sangue ali. Cara, é uma cena também, apesar de ser rápida, né, ter alguns cortes para não ficar focando muito, eu ainda achei muito bem feito, que tudo ali é muito bem feito, até a, o, o, os corpos ali que estão espalhados na mesa, né, do, do a cabeça de segurança, o estifle com a cabeça virada, a, mina, a, a líder de torcida também. Achei muito bem feito tudo aquilo. Aí, senhor Edu Filhote, entra mais uma cena repugnante, que é o cara querer servir o jantar. E como é que ele vai servir o jantar? Ele vai cortar um pedaço ali da coxa da madrasta, né? Pra forçar o cara a comer, né? O marido dela. Isso que ele já tinha vomitado, né? Quando o cara tirou lá o lenço e tava a cabeça dela em cima do prato. Ai, ah, meu Deus, o cara vai ter que comer isso daí. Ainda bem que não foi preciso mostrar, porque a Jéssica já tinha se soltado com um negocinho que o cara lá das armas tinha entregado a ela antes. Então, mais aí uma vez, o roteiro é redondinho, mostrando, ó, isso aqui vai, vai ser um, um... É foreshadowing, que se diz? Ou é arma de Chekhov? Arma de Chekhov, né? E agora você me apertou. Eu acho que é arma de Chekhov... Você vai mostrar um objeto em cena que vai ter que ter um uso mais na frente. Então, isso acontece várias vezes no filme. E aqui é um negocinho que ela usa pra cortar a corda. E ela passa pro Scuba, né? Que o Scuba tá do lado dela. Aí o Scuba se solta, né? Parte pra cima do, do assassino. E aí tem a minha cena favorita do filme. Que é uma cena que tá no trailer, só que no trailer tá sem cortes. E no filme é diferente. Apesar de eu gostar do filme todo em si, essa pequena cena da perseguição, onde ele quebra o vidro, né? E aí encurrala o scuba e a Jéssica no corredor. E aí ele vai tentando matar eles com machado e não consegue, entendeu? Ele não, não chega a cravar. Ele até consegue, mas ele crava na parede, né? Então essa cenazinha do corredor é a minha favorita do filme, entendeu? Qual é a tua cena favorita do filme, por sinal? Eu nem te perguntei.
1: Cara, eu fico com a cena do Pula Pula... Eu achei ela uma cena bem legal. E fico com essa cena também do, da mulher morrendo de frango assado. Que apesar de ter, ter, ter sido uma cena que deu um, um, um certo nervoso, assim, foi um ponto que eu achei mais
0: criativo. Assim. Foi a morte mais criativa do filme todo pra mim, foi essa. Concordo, concordo. Realmente, de todas, é a mais detalhada, né? Que ele demorou um pouco ainda pra, pra poder completar, porque ele foi passou sal na cara dela passou tipo um óleozinho, depois jogou pimenta, né? Tem cebola, cebola, cenoura, tudo picotado do lado. É, era é, é, tipo a obra-prima dele, né? A, a madrasta. <risos> Aí rola a perseguição na floresta. O scuba tá incapacitado. Inclusive é uma cena um pouco mal dirigida porque ele bate com o um machado no braço dele, mas não dá para entender bem como é que foi isso. Entendeu? A gente só sabe que que ele foi atingido e cai no chão. É aquela direção meio tremida,
1: cortada,
0: assim, que não, não mostra a cena direito. Isso aconteceu até um pouco antes, no jantar, quando o Scuba se solta, e ele vai jogar alguma coisa no assassino, mas não, não dá pra ver bem o que é isso. A câmera tá muito focada, tipo, na, na cara do, do Scuba, aí a gente não vê o que ele jogou no, no, no John Carver. Mas, enfim, ele jogou alguma coisa que fez ele cair pra trás. Aí tem a perseguição da floresta, a... A Jéssica sai correndo, passa por, um, por uma cerca, ela até quase perde a mão porque fica preso lá uma pulseira. Aí é, é, a gente começa a notar algo estranho porque ele para e fica olhando para ela um, uns três segundos assim, ao invés dele sair correndo, né? E só depois é que ele sai para floresta dentro. E aí é justamente nesse momento que tem a tela preta, um fade, fade out. Não lembro se a gente comentou aqui no podcast, eu já esqueci. Se não comentamos, vou falar de novo. Nesse momento, no final, vai desembocar ali a Jessica saindo da floresta e encontrando o xerife ensanguentado e desmaiado. Aí a gente fica assim, ué, foi tão rápido assim ela sair da floresta? E na segunda vez que eu vi o filme, que foi ontem, teve esse fade out, né, a tela ficando preta e depois voltando o filme. Então essa tela preta foi a passagem de tempo que o filme fez. Ao invés do filme mostrar, sei lá, a menina passando meia hora na floresta, o filme simplesmente, não, vamos cortar aqui, e depois a gente volta lá com a Jéssica saindo da, da floresta. Aí, beleza, ela sai, encontra o xerife, ela entra naquele aquele depósito, acho que é um depósito. Ela vê o, o Bob vestido de John Carver, e depois aparece o, o xerife, que é o, o Grey's Anatomy, dizendo, não, deixa comigo... Me dá o revólver que eu vou resolver isso daí. Fica lá fora. Fica esperando lá fora. Aí ela vai esperar lá fora. Ouve sons de tiros. E o Grey's Anatomy aparece. Ó, eu atirei, mas ele, eu, acho que, eu acho que ele acabou escapando. Aí a gente, hum, é mesmo Grace Grey's Anatomy. Porque nessa hora eu já tava começando a desconfiar dele, né, do xerife. Porque toda vez que um personagem tá desmaiado e depois acorda, geralmente é o assassino. Não sei se tu vai se lembrar de algum filme que faz isso, mas eu acho que tem. Cara, tem um do um que se passa no, no Dia dos Namorados, mas não é o Dia dos Namorados Macabro, não.
1: Dia do Terror, que é com... Eu acho que é esse. Que é com... Dia do Terror. Com o Angel da Buffy.
0: Hum, não sei quem é Angel da Buffy. Eu sei que tem uma menina que fez um 007 do Pierce Brosnan, então eu lembro dela. E tem algo parecido... Nessa história de, ah, tô desacordado e acordo depois. Só que é um pouco diferente. Mas aí, voltando pro Thanksgiving, aí, beleza, o cara chama os policiais, a galera vai e investiga. Me diz uma coisa, quem, de quem é aquela mão que pega, tipo, um martelo? É a, a mão do Bob, né? Porque depois ele joga alguma coisa no vidro pra ferir o, o, o xerife, né? Eu acho que é aquilo ali, o martelo. Agora que você tá
1: falando que eu tô tentando lembrar da cena... Não sei.
0: Tem uma cenazinha que tá no escuro, os policiais estão ali do outro lado, aí aparece uma mão pegando um martelo. Eu acredito que seja do Bob, porque o xerife tava lá dentro conversando com a Jéssica. E depois, quando ele vai matá-la, né que aí tem a, a reviravolta de que é o xerife, né, o, o assassino, porque a Jéssica olha pro, pro sapato dele, e o sapato tá todo sujo, né de, de terra, de musgo... De por quê? De alguém que estava, né, perseguindo ela na floresta. Então, ele é o assassino. Eu não sei se pode ser forçado ou não, mas ela tinha pegado o celular que estava naquele saquinho de, de evidências, né? E ela usa pra fazer uma live. E ela até fala assim, pô, eu tenho o meu agradecimento aqui que eu não dei ainda. Que é, graças a Deus, que aqui tem Wi-Fi. Essa piada é até boa, gostei. E aí ela tá fazendo uma live, aí tá todo mundo dando joinha, tá todo mundo vendo, todo mundo já sabe que ele é o assassino do filme. E aí eu fiquei, pô, mas por que, que não apareceu ninguém depois, né? Demorou um pouquinho ainda pra os policiais se tocarem, que era ele, né? Só de manhã que apareceu a galera, que apareceu o bombeiro e tal, né? Pra apagar o fogo, que é justamente na cena que ela usa o um mosquete pra atirar naquele balão que ela tinha ligado, né? Pra é, colocar ar. E aí ela atira no balão, é, incendeia tudo, e aparentemente ele morreu queimado, ou não. Porque ninguém encontrou o, o cara, né? Ninguém encontrou o corpo dele. Isso tá muito slasher dos anos 90, ou até 80 também. Ah, não achamos ninguém ali. Então é sinal de que essa pessoa vai retornar numa sequência. Apesar de que eu não queria... Que fosse o Grey's Anatomy no 2, porque já, já tá confirmado uma sequência pra 2025. Né? Eu quero que seja outra pessoa, que nem pânico. Né? Cada John Carver é uma pessoa, uma pessoa diferente. diferente. Ou até mudar o feriado, né? <risos> Não, eu acho que vai continuar sendo Thanksgiving. Porque a
1: intenção deles é fazer o um assassino característico do dia de Ação de Graças, né?
0: É, porque já tem de Natal, né? Slash é de Natal. Slash é ruim, por sinal. Slash é ruim, de que alguém se veste de Papai Noel e sai matando todo mundo. Já tem, né? Agora, de Ação de Graças, eu acho que não tinha muito, não. Talvez tenha alguns. Mas esse do John Carver talvez seja o melhorzinho de todos, né? Aí, ô Edu, podemos, enfim... Passar pra, a palavra para você, que você tava esperando agora o tempo todo do podcast, para falar sobre a reviravolta do Grey's Anatomy. A palavra é sua.
1: Aí, rapaz. Então, da reviravolta, qual que é a grande motivação do assassino? O camarada, esse assassino, ele, na verdade, era amante da mulher do gerente da loja, que morreu perdendo o couro cabeludo lá no acidente da loja um ano atrás.
0: E a mulher tava grávida dele. E tem um negócio que eu notei só agora na segunda vez. Pô, se a mulher tava grávida, até mostra lá, tem a foto lá do Ultrassom. E mano, tá o bebê do 2001, mano, o bicho tá grande. E aí a barriga dela, ela é magrinha. Né? Então, como é que pode chapada? a mulher tá grávida? Né? Como é que pode, mano? E olha que seria uma gravidez de risco, hein? Porque aquela mulher não tem menos de 40 anos. Nem fudendo. Nem ela e nem o, o Grey's Nenhum viu? dos
1: dois, é. E aí fica aquela coisa assim, o filme não deixa estabelecido que os dois teriam um caso em momento nenhum. Que eu tenha percebido, pelo menos, né? Que chegou nesse final, assim, eu fiquei totalmente, what? Como assim? De onde que tirou que esse cara era amante da mulher e ainda deixou ela grávida? E o Corno? O que, é que o Corno ficou fazendo esse tempo todo?
0: O Corno não sabia. <risos> e
1: continuou sem saber. Provavelmente vai ser o assassino no 2, porque vai querer vingança contra o Grey's Anatomy. É, mas, o... mas ele vai matar
0: só o Grey's Anatomy no 2? Vai matar todo mundo que ele deixou vivo como vingança pra falar que ele é melhor do que ele. Eu gosto da reviravolta de que ele era amante do cara, porque é um motivo sólido, pô, ele perdeu uma pessoa que ama... Qualquer um ficaria maluco, ou nem todo mundo, <risos> mas alguém ficaria maluco, entendeu? Eu até pensei isso no Pânico 6. Pô, será que a que a Kirby vai ser uma das assassinas porque ela, ela foi ferida no 4, quase morreu? Quer dizer, ela até, ela até disse que morreu, mas ficou, sei lá, 3 minutos morta e depois voltou. E aí ela despirocou e saiu matando todo mundo. Podia ser uma boa ideia, mas não foi o que rolou. Aí foi parecido no, no Thanksgiving. Pô, o cara perdeu a mulher que, que amava. E ainda perdeu o, o filho, né? Filho ou filha. Que ainda nasceria. Então eu entendo ele ter ficado maluco. Agora o que eu não gostei foi esse bebê gigante na, no, no ultrassom. E a mulher magrinha, magrinha, entendeu? Não, não faz sentido. Agora tu me diz, pô, mas de onde que esse cara tinha um relacionamento com ela? Logo no começo, quando ele entra lá na casa do, do Mitch, que é o gerente, ele vai entregar lá uma comida que ele fez, ele até diz assim, pô, por um cara que é solteiro até que eu cozinho bem. E mais na frente ele tá cozinhando a madrasta, lembra? Então já era uma pista que o filme tava dando. E ninguém estocou E aí quando ele entrega a comida lá pra mulher que ele gosta, tem uma rápida troca de olhares. Então se ficar prestando muita atenção... Dá pra pegar essas pistas, entendeu? A troca de olhares, o que ele fala sobre cozinhar, pra quem é solteiro. Depois o que ele fala pra Jéssica, ah, o diabo tá no, nos mínimos detalhes. Então se você for pegando tudo isso, todas essas migalhas, você consegue descobrir que é ele. Mas eu não descobri porque eu nem tava pensando nisso.
1: Eu não, eu sinceramente não captei. É,
0: eu, eu também não captei na primeira vez, cara. Eu vou, eu vou admitir que pra você, foi só na segunda vez... Que aí eu consegui prestar um pouco mais de atenção e até notei que teve mesmo essa troca de olhares, mesmo que foi rapidamente, mas tá lá. É, e é isso, cara. O filme acaba com uma cena, essa cena é muito Slash dos anos 90, em que a pessoa tá dormindo e tem um pesadelo de que o assassino vai estar tá te atacando, né vai te matar e tal. Me lembrou muito o final de Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. É porque, não é sonho, porque não mostra de ser um sonho. Mas a, a menina lá, a Jennifer Love Hewitt, tá lá num, num banheiro, é, sei lá, as torneiras estão tudo abertas, e aí começa, os espelhos começam a ficar com um, um fumê. Não é fumer, é uma fumaçazinha, né? E aí tem um... começa a escrever lá, sei lá, eu ainda sei, né? Como se fosse o assassino escrevendo. O assassino sai do vidro, e aí o filme acaba. Isso é muito tipo cena de pesadelo, mas aí o filme não mostra se é um pesadelo. Mas eu achei a essência da cena parecida com o pesadelo da Jéssica. Tu não achou, não?
1: Ficou muito parecendo ser uma referência ao final da Hora do Pesadelo, do clássico. A, Nossa, a, aquela sim, cena também. assim, é que fica dando a entender que o final ali é a, o sonho da Nancy e o Fred atacando ela de novo no sonho.
0: É verdade, eu, ele pega o manequim, que é a mãe dela, né? Isso, o carro vira o, o capô que tem a, a cor do, do, do suéter que ele usa
1: e fica tocando aquela musiquinha, né? um, dois, Fred vai te pegar. Eu achei bem... É
0: parecido mesmo. É, eu achei que foi tipo, meio referente Na verdade, esse filme ele tem bastante referências a outras coisas, né? Pois é, Edu, é isso, né? Nós falamos aqui bastante, né? Um papo bem extenso sobre Thanksgiving, né? Um feriado sangrento. Um filme que eu gostei bastante. Eu até pensei, depois que eu vi esse filme, se Slasher, o Terror Slasher, não é o meu subgênero favorito do terror. Porque ele é sincero. Ele tem mistério, ele tem mortes violentas ou não, dependendo da classificação etária. Tem boas revelações, quando tem, né? E, e são filmes conforto pra mim. Sei lá, eu tô aqui deitado sem fazer nada. Pô, queria ver um filme. Aí eu boto um slasher, sei lá. Sexta-feira 13, parte 6. Alguma coisa assim. Uhum. Mas é isso, Edu. Gostou do filme, apesar das suas críticas?
1: Por ser um, um grande fã de terror, assim, e tudo, eu acabo... Entre gostar e não gostar, eu fico pendido ali ao falar do gostei do filme. Mas, pelos trailers, pelo pelo pelo, pelo que foi divulgado, pelo nome na direção, né, de ser do Eli Roth e tudo mais, eu esperava um filme um pouco mais, mais explícito, umas cenas de morte, mais em tela, maiores, assim. Mas foi um filme que... que eu gostei, no fim das contas, assim, saí um pouco decepcionado do cinema, saí, assim, aquela sensação no final ali, assim, meio broxante, a forma que o assassino morreu e, e tudo mais, eu achei meio...
0: Não sabemos se ele morreu, não sabemos... É,
1: né, assim, a solução que foi dada <risos> pro, pro, pra, pro, pra, pra mocinha vencer o, o desafio ali, eu achei meio, nossa, isso...
0: Mas é o roteiro amarrado que eu falei. Ela fala no começo que quando criança ela já tinha é, atirado com um mosquete. E aí no final ela, ela atira com um mosquete, mosquete pra atirar no balão. Então tá tudo fechado, cara. Tá tudo interligado. Mas no fim das contas eu gostei. É um filme que, que vale a pipoquinha do cinema. Vale, vale, vale. Só não vale comer a pipoca durante a cena do jantar. Aí não, é. eu não... <risos> Vale eu não comer indico. no início só, vale <risos> começar o filme comendo a pipoca. É, você pode comer ali com a mulher é, com a cara pregada, o segurança perdendo a cabeça, aí vale. Mas aí quando chega na cena do jantar que é, é mais explícito ali um pouco, cara, é, é melhor não. <risos> coma no começo ou faz que nem eu, coma nos trailers, né? Devore tudo ali nos trailers e aí você fica prontinho pra assistir o filme. E é isso, Edu. Eu concordo contigo em que poderiam ter sido um pouco mais elaborados a, né, as mortes do filme. Poderia estender um pouco mais. Poderia ter sido um um pouco mais violento? Talvez. para mim tá de boa. Pra mim tá de boa. Eu acho que se fosse mais violento, ele entraria. É, sentaria na mesa do Terrifier, sabe? Porque eu acho que esse filme, ele não senta na mesa do Terrifier. Ele senta na mesa do Pânico 6. Ele senta na... É, junto ali com o Unleafo Lurks. Acho que senta também. Mas o Terrify tá lá sozinho ali. Ele tá <risos> querendo vir pra cá. Mas ele não vai não. Ele vai ficar ali, ó. Ele vai ficar ali com... Com outro... Com filmes de terror francês ali. Do extremismo francês. A invasora. Mártires. Ele senta com aquele pessoal ali. Mas não vem pra cá não, viu? Que eu não vejo vocês de novo, não. <risos> mas é isso. Thanksgiving é um bom filme que se passa no dia de ação de graças, mas que facilmente poderia passar no Natal, porque é muito parecido. É frango em cima da mesa, é as famílias reunidas, então poderia ser muito bem o é, um Natal. E eu sempre quis esse feriado aqui no Brasil, infelizmente, não tem. Porque seria mais um feriado para a gente não ir para o trabalho, não ir para a escola, só ficar em casa e ir comendo. É isso. Não sei se o Edu também... Tem esse mesmo pensamento que... Não, eu. Eu
1: vou, eu vou ficar na sua. Vou concordar com esse pensamento seu.
0: <risos> Era legal, cara. Seria mais um feriado pra gente encher a pança. É isso, gente. Espero que vocês, ouvintes, tenham gostado desse papo extenso de hoje sobre feriado sangrento. Queria agradecer também, mais uma vez, a presença do Edu, que a gente gravou no programa passado sobre... Five Nights at Freddy's e When Evil Lurks, né? Ele gostou dos dois, eu só gostei de um. E estamos aqui de novo. Mais uma vez de um filme que eu gostei mais e ele gostou de menos. <risos> Mas obrigado aí por ter participado, viu, cara? E é isso, meu querido. Tamo junto sempre que precisar, só chamar. É isso, é o último programa, o último Fábrica de Horrores do ano. Retornamos, se der tudo certo, em 2024, com mais filmes de terror sendo discutidos aqui no podcast, então compartilha o programa para as pessoas que você conhece que gostam de terror e para aquelas que não gostam, enfia a goela abaixo e faz escutar também. <risos> Tô brincando. Até mais pessoal, tchau tchau, feliz ano novo.